1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Este es el programa Apatrullando eh, la ciudad con perdiguero. Hoy vamos a hablar eh, de un tema muy importante, que es el tema de los inmigrantes ilegales que están entrando por Canarias. De, de estos ilegales, de estas pateras eh, que están viniendo eh, pues, a decenas, a centenares, que están invadiendo las islas Canarias, que es territorio español. Y, que está trasladando el ministro del Interior, Marlaska, de forma, dicen, oculta algunos medios de comunicación hacia la península, con nocturnidad, hay que recordar. Entonces, vamos a hablar de eso y también un tema muy preocupante, que yo creo que se está preguntando mucha gente y que muy pocos medios de comunicación están hablando de ello, que es ¿quién se está colando en, en esas pateras? ¿Se están colando yihadistas?, se están colando radicales islámicos en esas pateras, porque es que estamos viendo que en todas las pateras que están llegando no hay mujeres ni niños, ni ancianos tampoco, son todos hombres en edad militar, pues, de edad militar, eh, para que todo el mundo entienda, pues entre los 18, los 35, 40 años, todos hombres fuertes, no, son, eh, no están hambrientos, eh, no vamos, eh, por todos los vídeos, no solamente que estamos viendo nosotros, sino que están subiendo algunos de, 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 de estos inmigrantes que están llegando a las pateras, que tienen Instagram, que tienen móviles de última generación y que están subiendo a su propio Instagram y que podemos ver que son hombres, que están fuertes, que, que no están muertos de hambre, ni mucho menos. Entonces, lo vamos a hablar con nuestro querido subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero, Vamos a comentar estos temas que la verdad es que yo creo que son muy preocupantes y que a todo el mundo les puede interesar. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches. Hola, Buenas noches. Aquí estamos, que no es poco.
1: Bueno, eso está bien. Eh, hoy otro día más, eh, como te decía el otro día, vamos igual vestidos. Así que <risa> coincidimos, coincidimos. <risa> Hace, casualidad,
0: ¿eh? Hace casualidad, y coincidencia que no nos hemos visto antes de con la conexión. O sea que.
1: Exactamente, exactamente porque tú estás en tu casa y yo en la mía. Así, Así que, pero bueno, sí, es, es telepatía ya lo que tenemos. Pero bueno, eh, lo que te quería eh, preguntar y quiero que expliques un poco a los, a, los, a los espectadores que es este tema de los inmigrantes ilegales que lo estuvimos hablando un poco de pasada también, la semana pasada, pero eh, hemos estado viendo imágenes de, de inmigrantes ilegales que están llegando, que están entrenando, eh, pues además es que no son entrenamientos que tú puedas considerar eh, a lo mejor eh, de, de, de un gimnasio o demás, son entrenamientos que hay gente que sabe de esto, que son entrenamientos de combate, que lo hacen en el ejército y demás. Luego también ha habido unas declaraciones de Santiago Pascal sobre los menas que decían que no vienen a aportar nada a este país, a España, es decir, solo vienen a agredir, a violar, a robar, pero no vienen a aportar nada a la nación eh, que les está acogiendo, que es España. Nosotros tuvimos un programa sobre los menas en la Casa de Campo, en Batán, que yo estuve contigo, y, y estuvimos hablando de ello. Pero bueno, yo quiero que comentes un poco esto y también si se están colando yihadistas en estas pateras.
0: Mira, con respecto a los menas, eh, no seremos nosotros los lo digamos. Te lo voy a decir, lo que dijo el juez Calatayud ya en abril del año, del año pasado, en el cual decía que estábamos saturados. Ojo, eh, de Rodrigo, te hablo. En abril del 2019, en el cual ya decía que estábamos saturados. Juez Calatayud, responsable del juzgado de menores de Granada y que es el juez que más menores ha reinsertado en la sociedad y más menores le agradecen esa reinserción. Por tanto, no es cualquier persona, ¿vale? No es ni Rodrigo Villar ni Alfredo Perdiguero. Lo decía el juez Calatayud. Y en el cual decía que, eh, evidentemente, primero, hay mucha duda... ...de que esos menores sean menores... ...en primer lugar... ...segunda, de que eh, en muchos casos... Los, ...los padres estaban localizados... ...y sabían quiénes eran... ...y tercero, que en muchos casos... Eh, ...se les soltaba la buena de Dios... ...para que eh, fuesen acogidos... ...por la sociedad española... ...bien... ...igualmente, ya dijo año pasado... ...cada mena nos cuesta a los españoles... ...240 euros al día... ...es decir... 7.200 euros al mes. Sigo sí, sí. diciendo, no en palabras de Rodrigo Villar y Alfredo Peredero, para que no nos califiquen de racistas, de xenófobos, sí, sí. Y de, de cualquier cosa, sino que el juez Calatayú fue el que lo dijo. Que es que parece que no se meten con el juez, Rodrigo, ¿sabes? Que parece que al decirlo el juez ya es, es, es más más eh, ley o más... Eh, vale, pues ya lo dice él. Dijo, 7.200 euros al mes eh, nos cuesta a cada español, eh, cada, cada inmigrante y ahora que los españoles que los espectadores echen la cuenta. Si dicen que son 7.200 euros al mes, lo que cuesta cada mena, y más o menos reseñados que hay unos 16.000 menas en España, que los espectadores echen la cuenta de lo que supone al erario público el mantener a estos menas. Pero, ahora digo yo como policía, eh, si se duda que son menores, habrá que agilizar la ley para que, primero, se demuestre que realmente son menores. Segundo, si se, si, si se duda eh, o se tiene localizados en muchos casos a los padres... Habrá que mirar para que los padres hagan responsables de sus hijos, porque los menas, MENA es menor extranjero no acompañado, es decir, desamparado, sin nadie que le proteja o que nadie que le le, le dé cobijo o que nadie que le cuide, ¿vale? Igualmente el juez MENA dijo, el juez Calatayud, perdón, dijo que después de darle en ingresarle un centro de internamiento, darle educación, darle comida, darle, cobijo, darle, se les daba una paga, entonces de 430 euros por tanto eh, primera, al igual que en Sevilla hay un hotel que se reestructuró para hacer, y van muchos padres los fines de semana de estos niños a darles a estar con ellos, a acompañarles ¿por qué motivo pagamos los españoles el, el mantenimiento de unos menores que tienen padres y por tanto deberían estar con ellos? Una, una pregunta que dejo ahí a, a la respuesta de los espectadores. Y segundo eh eh, ...decimos, y ahora decimos con los adultos... ...de que cuando vienen... ...es decir, eh, como tú dices, has dicho antes... ...en el reportaje de los menas de Casa de Campo... ...hay muchos menores que son mayores... ...que pasan al exterior y, a, y, y acotan... ...zonas de la Casa de Campo... ...porque se quedan allí protegidos por los menores... ...que hay dentro de allí... ...y cuando vemos puntualmente... ...que en muchos centros de menores... ...se ecuaciona a los trabajadores sociales... ...se amenaza a los trabajadores sociales... ...o como en el caso de Hortaleza se agrede sexualmente a las trabajadoras sociales, mire usted, la ley de extranjería está muy clara, y los menores sean que sean delincuentes habrá que mandarlos con un lacito a su país o en su defecto que cumplan prisión donde corresponda. Porque si son menores delincuentes, ¿qué esperamos cuando sean mayores, Rodrigo? ¿Vale? Eso, en primer lugar, con respecto a la pregunta que has dicho de los menores. Ahora, de los menas, ahora te digo, con el tema de los mayores, tú has dicho, eh, bien dicho, que hay unos vídeos que han regulado estos días en los cuales hay entrenamiento de combate de esta gente. Yo no sé quién les dirige al entrenamiento, no sé quién les hace mantenerse en forma y no sé desde luego qué hacen, pero seguimos teniendo a 6.000 eh, extranjeros que han entrado ilegalmente en la península metidos en hoteles, de los cuales solo 100... Son menores. Fíjate, casualidad, de 6.000, ojo, que hablamos que han entrado eh, eh, 38.900 en la península, en el territorio nacional, por eh, ilegalmente. Bueno, pues de esos, esos 6.000 que hay en hoteles, solo 100 son menores. Y, ojo, 55 son positivos en COVID-19. Por tanto, eh, esto debería ser un, un punto de inflexión para quien corresponda. Porque, como tú bien has dicho... Eh, Marlaska es el que los manda. Marlaska ha reconocido que son, eh, son eh, trazados concretos para la de situación vulnerable, ¿vale? Y que todos iban con PCR. ¿Sabes que En los 16 que se pararon a los que se aplicó la ley extranjería en Valencia, dos eran pues, tenían positivos en COVID. Y los otros 14 se les puso en cuarentena eh, porque evidentemente eh, eh, al estar con nosotros dos juntos podían pues, estar contagiados o tener eh, eh, virus o, anti, o anticuerpos del, del, del virus. Por tanto, no es verdad que no han dicho la verdad al decir que todos venían con PCR y casualmente del vuelo que había a Valencia, dos han dado positivo. Esto de entrada. Y ahora siempre digo y diré, Rodrigo, 100% eh, solidarios. 101% seguros y no podemos acreditar quién es cada cual porque en los tres días de trabajo policial que hacen los compañeros en su llegada a los puertos de Las Palmas o del sur de España no se puede acreditar quién es cada cual, es decir, no podemos saber antecedentes, no podemos saber si son yihadistas, si son violadores, si son agresores, no podemos saberlo. Por tanto, debería hacerse o abrirse, ya que sabes que los, los CIE se cerraron eh, al principio del confinamiento, deberían abrirse para, evidentemente, esta gente que no sabemos quiénes son, qué antecedentes tienen o qué pretenden, evidentemente, hacer un control policial mayor para que no se nos cuele no solo yihadistas, sino ningún delincuente, porque tenemos antes en España como para encima de entre más de fuera.
1: Pero es que eh, estábamos viendo que, o sea, como comentaba antes, bueno, tú, tú lo estás diciendo ahora mismo, ...que en esas pateras... ...en todos los vídeos que estamos viendo... ...que son escalofriantes... Eh, ...que además es que... Eh, ...como se sienten impunes... ...porque saben... ...que este gobierno es débil... ...y, y no les va a hacer... ...absolutamente nada... Eh, ...suben... ...incluso sus vídeos... ...viajando en, en barcos... ...en pateras, en cayucos... ...como le quieras llamar... ...desde el África hasta Canarias y se los suben a Instagram, y es que son todos chavales con móviles de última generación, fuertes, etcétera. y lo más preocupante es que son todos musulmanes. Entonces, yo creo que eh, para la seguridad nacional, que yo creo que ahí la Policía Nacional en Canarias y también en la península, que ahora los están trasladando, decían, a Málaga, a Huelva, etcétera, a algunos contagiados, que vamos a hablar ahora de eso, eh, estaba, o sea, yo creo que para la Policía Nacional y para la Guardia Civil y para el CNI para el Centro Nacional de Inteligencia es importante y yo creo que están investigando qué personas están entrando y qué personas eh, son yihadistas o que pueden ser pueden volverse radicales una vez que estén en territorio español porque una persona, por ejemplo que se sienta eh, desamparada o de alguna manera desvinculada de, 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 de la sociedad que le acoge, pues al final acaba viviendo pues, en guetos eh, que son pues de marroquíes, como por ejemplo el barrio del, del Príncipe ¿no? en, en Melilla y demás, y al final se acaban radicalizando, porque en el barrio del Príncipe en Melilla se conoce, incluso por un programa que hizo la Sexta, y no seré yo quien define la Sexta, pero por un programa incluso que hizo la Sexta, que, que es, eh, había algunos chavales que vivían ahí en Melilla que se iban a Siria a luchar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo eh, no sé si desde la Policía Nacional, eh, yo creo que sí, pero vamos, no sé si están investigando todos estos temas.
0: Yo te diré que, que después de la reunión de Marlaska con el director de la policía, con el DAO de la policía en las islas hace unos días, se ha creado un cisma interno policial porque no se ha sabido, no se ha sabido perdón, atajar desde el principio la situación de la entrada masiva de pateras y, por tanto, la identificación plena de cada uno de ellos. Como tú bien sabes y bien, y bien sabemos, eh, evidentemente, si entraban de media, había de media en el puerto unos 2.000, 2.000 y pico todos los días, eh, eh, nadie dijo nada al respecto de ello cuando nosotros decíamos que policialmente, y yo así lo denunciaba y lo reclamaba, no había policía suficiente para asegurar la zona para acometer el trabajo que había que hacer y para identificar plenamente a todos los que había. Sabes que Marlaska dijo que mandaría unos 300 más eh, que muchos días después, hasta muchos días después, no llegaron y que, por tanto, evidentemente, eh, a los compañeros estaban supersaturados de trabajo. Eh, y, y que, pero ya digo que son tres días los que hay para acreditar eh, la situación de esas personas, para documentar a esas personas. Es decir, para el programa nuestro informático ponerle paterista y evidentemente, pues dejarle eh, en libertad o hacer un, 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 un lo diré, un... Eh, eh, a ver, cuando se acoge a un extranjero, uh -huh. eh, eh, se le abre, se le abre eh, un expediente por derecho preferente o por eh, ordinario. Es decir, el preferente implica expulsión eh, expulsión de la, del país y el ordinario simplemente es una alegal ilegal. Es decir, durante tres meses se le dice que se marche del país. ...pero no se le expulsa porque no hay vuelo para expulsarle... ...por tanto, cada vez que se le identifica... ...se le hace un ordinario y que siga ahí... ...a no tener antecedentes, es decir... ...que solamente a los preferentes se les expulsaría... ...pero ha visto la que se han montado... ...por mandar a 16, a 20, mandarles a, a Marruecos... ...porque además el resto de países no entienden... No, ...no hay ese, ese, ese compromiso de restación de los expulsados... ...y por tanto no se les coge... ...pero si, si sus países de origen, que tú has visto... ...igualmente los vídeos que llegan a las pateras... ...tiran la documentación... ¿Por qué tiran documentación? Cuando muchos últimamente sí que venían con su pasaporte. Es más, te diré que seguimos denunciando y denunciaremos que las mafias aprovechan de esta gente para traerles al territorio nacional. Y sabes que ayer se, le, se detuvo a casi 20 personas, en su mayor parte, en marroquíes, en los cuales les cobraban entre 500 y 1.500 euros a cada ciudadano por traerle al territorio nacional. Fíjate, ahora de repente detenemos policialmente después de una investigación esa mafia eh, de gente que había en varios puntos del país, ya digo, y, y que mayormente eran todos marroquíes. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, Rodrigo. Hay mafias que se dedican a traer gente y, no, y traen gente indistintamente a la buena de Dios, sin saber quién es. Por tanto, reincido otra vez. 100% solidarios, 101% seguros. Y hay que acreditar de cualquier forma que esas personas no tienen antecedentes, que esas personas, ¿qué es lo que buscan? Porque, mira, sí... Eh, el trabajo policial de las Comisarías general de Información, del CNI, de las Brigadas Policiales de Información, son tremendos, súper exhaustivos, pero se nos puede escapar algo. Y como se escapó en su momento los, at los, at los atentados de las Ramblas, a quien correspondiese, no voy a decir a quién, eh, eso es lo que no queremos. Es decir, eso es contra lo que, te que tenemos que luchar todos, porque no haya un atentado en España que maten no 30, 40, 50, sino ni a una sola persona porque a a alguien que ha venido en patera lo haya hecho por tanto, eh, esto que se cerraran las vestiduras, en los cuales dicen que decimos barbaridades, xenofobia, eh, racismo y demás, que nos digan, y que por qué motivo esta gente, que son tan sociales con esta gente, nunca cogen uno en su casa, nunca adoptan uno, dos, tres o cuatro inmigrantes para darles de comer en su casa, eh, ¿por qué será? Sabes, Tienes, tenemos el caso flagrante de, el otro día, la nave que se quemó <coughs> en Badalona, de los eh, eh, 100 que se identificaron al, al salida, al, a la primera zona del incendio, hablando de eso, sí. desaparecieron, por arte de magia, es decir, ni querían identificarse, ni querían eh, a, a trabajo social, ni querían un, un hogar donde estar, eh, voy a decir, localizados. ¿Por qué? Y hablamos de que en Cataluña el 33% de los musulmanes nacionales están alojados en Cataluña. Y allí, casualmente, fue donde se fragó, todos hemos visto los vídeos sangrantes, riéndose de nosotros, preparando las bombas en las cuales querían matar a la gente y que a Dios gracias o a Alá eh, la madre Satán, que fue el, el, el explosivo que iban a utilizar para eh, los cinturones explosivos, explosionó y salvó Alfredo,
1: de una Yo te quería preguntar porque, a ver, España eh, tiene una tradición lamentablemente de terrorismo eh, con el tema de la ETA que, que bueno, que últimamente la verdad es que estamos asistiendo a un espectáculo vergonzoso en el Congreso de los Diputados y en la política nacional en general, con los pactos que tiene el gobierno con Bildu. Eh, pero bueno, la Policía Nacional y la Guardia Civil también, eh, yo creo que aprendieron mucho de toda aquella época antiterrorista y España es un país que destaca eh, en ese sentido por tener unidades antiterroristas muy poderosas. Es decir, que yo creo que todas esas unidades antiterroristas que antiguamente se dedicaban a perseguir a los terroristas de la ETA, ahora mismo las están utilizando para perseguir a posibles terroristas del Islam. ¿no? Entonces, eh, hay algunos países como Bélgica, como Francia, que están teniendo muchos atentados, también porque tienen mucha más inmigración que España, pero yo creo que también eh, puede ser que es porque nosotros tengamos una policía mejor preparada de la que tienen otros países, ¿no?
0: Desde luego, tú lo has dicho. Por desgracia, tenemos muchos más eh, que estudiar, muchos más antecedentes, muchos más muertos por terrorismo que otros países, y de ello han aprendido los compañeros. Los compañeros que trabajan en información, evidentemente, tienen... Los, eh, las investigaciones que han hecho los compañeros para detener a tanto comando DETA, ETA, tienen las declaraciones de los etarras en sede judicial puntualmente cómo preparaban los atentados, o tienen cómo se desmontaron en su momento los comandos o estaban los almacenes de explosivos y de armas y por eso hemos aprendido de cómo hacerlo. Pero esta gente eh, eh, actúa no voy a decir parecido evidentemente quiere matar gente pero no tienen el mismo modo superandi que los terroristas de ETA es decir, esta gente lo que busca es hacer mucho daño y piensan que van a ir a donde vayan y van a vivir mucho mejor en otra vida más que en la terrenal y eso es lo que nos, nos protege mira, los compañeros de información cuando me dicen dices es que últimamente se radicalizan muy en muy breve espacio de tiempo nos, o sea, no nos da miedo pero es sorprendente el poco espacio de tiempo en el cual se radicalizan y que cada vez son más jóvenes Tienes la detención de un imán hace escasos días en los cuales era, se, se dedicaba a radicalizar a gente para, evidentemente, ir a su más llamada Guerra Santa, más allá de las fronteras, a Siria, Libia y toda la zona de, de África. Pero es a lo que te voy. Eh, el, el, demostramos día a día que la Policía Nacional, la Guardia Civil, con el apoyo del CNI, somos de las mejores policías en detención y en prevención de atentados terroristas. Con detenciones, eh, evidentemente... Eh, en, en, en primeras fases, de hombres, mujeres o personas que intentaban, que intentaban radicalizar, que intentaban captar gente para llegar a su guer llamada Guerra Santa, o que, evidentemente, eh, difundían eh, eh, los vídeos de ISIS para, evidentemente, eh, a, a tener acólitos a los cuales luego comer la cabeza como a los chavales de Barcelona y hacer atentados. Por eso digo que yo, ante todo eso, eh, agradecerte y destacar el buen trabajo policial de prevención que hacemos que hacen los compañeros de verde tanto verde como azul como los de cni para que no pase esto y desde luego yo siempre pediré y pido la, la mayor el mayor apunte de, 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 de material humano debería ser para esto es decir trabajan mucho las redes sociales porque ellos se conectan mucho en las redes sociales se conectan mucho y hablan mucho en el lado oscuro de, de internet en el cual sabes que es muy complicado entrar sí. a acceder por tanto hay que, hay que justo, hay que mirar a muchos compañeros que te manejarse y evidentemente mirar qué mensajes, porque es que el problema luego, Rodrigo, no es que vale con decir este eh, da mensajes terroristas, sino que hay que dejar al juez claro que esa persona está radicalizando, que esa persona está captando, o esa persona es un potencial terrorista en potencia. Y eso es lo que, lo que tenemos que, eh, que luchar y demostrar de cada juez. Sí que es que el, lo bueno que tenemos es que la última modificación del código penal, la radicalización también, también se concepta, se conceptuaba como, como terrorismo. Por tanto, hemos, eh, eh, hemos aprendido todos y hemos hecho un paso más para que esta gente, desde luego, no quede impune en esa función. Y yo, fíjate, yo no digo a los españoles. Yo simplemente digo igual, cuando detenemos a una de estas personas, sus vecinos siempre dicen, pues no lo entiendo, pues era muy un poco raro, pero normal, no se relacionaba, pero era normal. Estas actitudes raras, cuando menos, son las que hay que comunicar. Eh, Comunicar a la policía que ha visto una actuación rara, que hay alguien eh, raro, que hay alguien que, que lo comunique a la policía, a cualquier policía, que ya descartaremos si eso no es malo. Pero por esto, en esto, en el terrorismo yihadista, siempre mejor por delante que no por detrás. Yo siempre digo que mejor que llamen que luego lloremos, que llorar ya siempre será peor.
1: Yo creo que también eh, habría que ir a la raíz del problema, ¿no? La raíz del problema son estas mafias, ¿no? Que están transportando. Eh, de un lado a otro, de un país a otro a, a estos inmigrantes, ¿no? A lo mejor con un fin, a lo mejor con un objetivo que, que algunas personas a las que llaman conspiranoicos y demás, pues a lo mejor eh, dicen, pero realmente no sabemos eh, cuál es su objetivo último, cuál es su fin último, ¿no? Eh, su fin último es eh, llenar, eh, por ejemplo, de, de personas no occidentales España, eh, su objetivo último es, eh, a lo mejor, eh, llenar de personas, pues sí, islámicas o musulmanas España. No lo sabemos. Eh, su objetivo último es la economía, es decir, ganan dinero con eso y a lo mejor se conforman con eso. Eh, yo creo que habría que ir a esa raíz, ¿no? A esas mafias, atacar a esas mafias que están en Mauritania, que a lo mejor están en Marruecos. Que, que, que están en el Sáhara y que eh, ganan pues hasta 60.000, 70.000 euros, veíamos esta semana, un hombre que ganaba eh, hasta 70.000 euros transportando de un lado a otro inmigrantes ilegales hacia hacia España. Entonces, yo creo que habría que ir a esa raíz, ¿no?
0: Mira, cuando yo mira, hablaba con los compañeros, ya digo el otro día, y me decían que en Facebook solo en Facebook hay más de 800 páginas eh, que promueven el, el tráfico ilícito de personas, es decir, de mafias que buscan el trasladar o el llevar a, la, a, a esa gente a, a otros países, en este caso a España, ¿por qué motivo Facebook no cierra esas cuentas? ¿Por qué motivo no se persigue a quien está detrás de esas cuentas? ¿Por qué motivo no se mira eh, socialmente que esas 800 páginas eh, promueven lo que tú estás contando, el, el traslado de personas eh, ilegales, sin tener ningún tipo de control con ellas. Pues eso es lo que había que mirar. El problema es que la policía, la Guardia Civil, el CNE, insisto, tiene que mirar eso, tiene que mirar la gente que está aquí, tiene que mirar conversaciones puntuales, tiene que haber chivatados, tiene que, tiene que mirar tantísimas cosas, que es que no hay tanto material humano para mirarlo todo. Y entonces hay que mirar poco a poco todo y evidentemente que no se nos escape nada. Pero yo simplemente te digo eso. Aquí ves, es muy fácil cuando te cierran una cuenta por eh, ser, voy a decirlo, sabes que cualquier persona que sale del, del talibanismo, del pensamiento único, ya es facha. Eh, a ti y a mí nos llamamos facha ya en algunas más ocasiones, más de dos ocasiones y más de tres. Por tanto, para que no nos digan fachas, eh, voy a decir por qué cierran las cuentas de personas que piensan diferentes al pensamiento único y no cierran las 800 cuentas de mafias que promueven el tráfico ilícito de personas, que es un delito reconocido no solo en España, sino en todo el mundo pues había que preguntarse uno a nuestros dirigentes políticos para que, evidentemente, no desde partidos o no desde asociaciones o sindicatos, sino que desde el propio gobierno instasen a quien corresponda para que eso no se difunda y eso no esté abierto para que puedan captar a cualquier persona que tenga ánimo de ahí marcharse. Y yo siempre digo, Rodrigo, fíjate, estos último que tú has comentado, estos últimos casi 20 personas detenidas estos últimos días, eh, pagaban entre 500 y 1.500 euros. Con 1.500 euros eh, y, un, y un teléfono de alta generación como tienen, en sus países viven muy bien. Es muchísimo sí. dinero para sus países. ¿Cómo a tener, quieren marcharse de su país teniendo ese dinero? ¿Quién se lo ha dado para que venga? Porque es que luego encima las mafias no solo se encargan de trasladarle, sino que controlan dónde están para evidentemente ver que están bien o ver de qué forma pueden entrar más. Por tanto, eh, si es facha decir que controlen desde el gobierno... Esas 800 cuentas de Facebook en las cuales promueven el tráfico de seres humanos, pues señores, eh, quiten el título de facha y digan que somos más sociales por mirar por el bien del resto de los españoles.
1: Claro, porque es que hace años, hace años, hace pues pocos años, bueno, hace 20 años, tú decías los españoles primero y te tildaban de, de falangista, prácticamente. Y ahora mismo, pues es un, un lema, ¿no?, que es bastante común. En, en los partidos, sobre todo en Vox, que es eh, España primero, ¿no? los españoles primero, porque es que estamos asistiendo a una verdadera invasión en, en migratoria en, en Canarias. El tema es que, que es muy interesante eh, todo lo que estás comentando, pero el, el gobierno la verdad es que está haciendo oídos sordos, está mirando hacia otro lado... El ministro del Interior, Marlaska, que es el que se tendría que estar ocupando estas cosas, está llevando, trasladando inmigrantes de Canarias a Málaga y a Huelva, y lo hemos visto en vídeos esta semana, que los han estado trasladando por la noche, con nocturnidad, cuando nosotros tenemos toque de queda y, y no podemos verlo, y no, y no, y no, la gente, pues no lo puede ver en los aeropuertos ni nada. Entonces, los están trasladando por la noche. Y hay algunos que estaban contagiados y que no, Y ahora mismo, el ministro del interior no quiere dar los datos de contagiados dentro de esos inmigrantes ilegales que han trasladado a la península. Entonces, es una absoluta eh, falta de no solamente de gobernanza, sino es una negligencia. Eh, es decir, yo no sé si lo están haciendo a posta. O, o, o simplemente que son negligentes. Es que yo no lo entiendo.
0: Mira, hoy en el telediario, no sé, no estaba atendiendo, estaba atendiendo otra cosa y lo he oído hace más que de soslayo. Han, han, han prohibido entrar y salir de Tenerife. Es decir, hemos llegado al extremo de que no se puede entrar en una isla en la cual vive del turismo. Es decir, de que la gente vaya allí. Y esto lo estamos eh, se está consintiendo eh, independientemente de lo que pase. Es decir, se está permiti se ha, ya se ha, se ha puesto la restricción a Tenerife cuando sabes que de las primeras. Eh, capitales o provincias que se levantaron o comunidades que levantaron la, la, o, o tuvieron restricciones mucho más eh, suaves que el resto del, del territorio, ahora de repente cerrado. Leía eh, a Rubén Pulido estos días en los cuales decía que ya el, la mitad de, de los de todos los que había era habiendo positivo por coronavirus eh, y claro, hay que tenerles apartados, hay que tenerles eh, en cuarentena, no solo a ellos sino a todos los que vienen en la patera o los cayucos que vienen con ellos o, o con los que se juntan es decir, que no se puede ser social y mirar por el bien de unos y de otros. No se puede ser social y hacer que unos u otros estén contagiados o estén contagiados y, tap y taparlo como tal. Pero si lo ves, ¿qué, ¿qué medio de comunicación nacional se preocupa de ello, Rodrigo? ¿Qué medio de comunicación nacional dice cuántos han entrado positivos, cuántos son positivos o cuántos hay en cuarentena? Cero. Es el, el, la, la prensa progre o que cuentan lo que les no, dice luego, no
1: lo que les lo, decir. sí luego veíamos también hace, hace un tiempo eh, cuando traían ilegales que no les gustaba la comida que les daban en los centros de acogida y, le, y se la zapateaban a la gente o sea que no que no les gustaba y decían que esa comida no se le iban a comer o sea tan muertos de hambre no llegaban o sea decían no esto no es comida africana esto es a, esto es arroz con tomate esto a mí no me gusta etcétera y, pero pero vamos a ver es que es, es o sea, yo creo que la gente está totalmente estupefacta con lo que está pasando. Yo no sé, a lo mejor, eh, hablando contigo, no sé a qué achacas eh, no solo esta negligencia del gobierno, sino este objetivo del gobierno de estar metiendo inmigrantes constantemente en el territorio nacional, ofendiéndonos realmente a todos, con todos estos vídeos, con todas estas cosas que estamos viendo... Eh, yo no, no lo entiendo es que realmente no lo entiendo, yo creo que eh, todo el mundo que nos estará viendo eh, tampoco lo deben de entender a lo mejor eh, puedes achacarlo a muchas cosas que se te puedan imaginar, como por ejemplo eh, eh, meter inmigrantes ilegales eh, pues a decenas de miles para que luego te voten y para tener votantes y poder ganar las elecciones puede ser para poder eh, compensar esa falta de natalidad que, que estamos teniendo en España eh, para poder pagar las pensiones. Pero es que estas personas, como dice mucha gente, no nos vienen a pagar las pensiones. Lo decía Santiago bascal ¿no? Estas personas no vienen a ayudarnos, no vienen a aportar, vienen a robar, vienen a agredir, vienen a... Es que no no vienen a otra cosa. Entonces yo no sé cuál es el objetivo realmente de este gobierno. Había, habría que pensar y profundizar mucho eh, para, para poderlo comprender, pero es que yo, mmm, fíjate que yo estoy en la actualidad prácticamente todos los días y lo sigo prácticamente sin comprender.
0: No, yo creo que ni tú ni nadie. Es decir, eh, y al final nos cuentan lo que quieren contarnos y de la forma de quieren contarnos. vistes al presidente del gobierno hace unos días, no recuerdo cuántos, en el cual decía que ya han conseguido rebajar la mitad, a la mitad, la cantidad de gente. Eh, que haya entrado en patera en territorio nacional de inmigrantes, es decir, eh, yo cuando veo las cifras en las cuales el año pasado eh, entraron 32.513 y este año llevamos ya más de 39.000 ¿dónde está la bajada a la mitad? Es decir, eh, ¿por qué motivo tienen que manipular la información veraz y real? ¿Por qué motivo manipulan las cifras que son las que simplemente están ahí y que cada uno luego piense lo que quiera? ¿Qué pasa? ¿Que si dice la verdad es menor social o, es, o dice menos verdad o cómo es? Por tanto, digo que a mí me hace mucha gracia cuando eh, lo tienen como un problema que no es nada y, el, y es un problemón que está ahí, porque luego, Rodrigo, yo te digo a lo contrario. Mira, eh, cuando esa gente sale a las calles de España, van a las calles de España, ¿de qué van a vivir? Es muy simple, ¿vale? ¿De qué van a vivir? Cada, Sabes que han cerrado 50.000 bares, eh, cada vez la gente está en ERTE, ahora están ERES, van a ver cómo, cómo quedan, va a ir a gente al paro, cada vez subiendo el paro, y ahora venimos, vienen, como en este que te he dicho, a 30, más de 39.000 personas, ¿vale?, en las calles de Madrid, de, de Madrid, de Barcelona, de Málaga, de Sevilla, de Granada, de qué van a vivir, porque les ha, vamos a poner que les han pagado el billete, ¿vale? Muy bien, y ahora están, a la buena de Dios, eh, ¿quién va a alimentarles día a día? Las colas del hambre, estamos viendo que están aumentando en todos los lados con la gente de residente que hay en, esa, en esas ciudades, y ahora viene más gente de fuera a comer, si no, no llegan a ellos, ¿cómo va a haber más, más colas del hambre si cuando dijeron hace poco, igualmente en la televisión, algún medio, en la tele, no en la televisión, que les habían prohibido sacar las colas del hambre para que la ciudadanía no se asustase, no crease alarma social, no, y lo
1: demás. Me comentaban una cosa muy triste eh, hoy, hoy, mismo, eh, unas personas que estuvieron en unas colas del hambre que el, había unas personas que estaban en estas colas que antes eran eh, personas que aportaban, que aportaban alimentos, aportaban dinero a, a estas, a, pues. ...a estas asociaciones... ...a estas organizaciones que dan de comer a, a, a... las personas... ...y ahora mismo esas personas... ...están en las colas del hambre... ...es decir, eran empresarios hosteleros... ...que daban alimentos... ...y que daban comida y demás... ...que ahora mismo han quebrado... ...están en la absoluta ruina... ...pero más absoluta... ...o sea, no es que... ...vamos a ver, es que para que la gente también... ...lo entienda... Eh, la, ...estar en la ruina no es ganar eh, 500 euros al mes y poder tener algo con lo que a lo mejor comprar una, un bote de lentejas o que a lo mejor tienes familiares que te puedan ayudar. La, estar en la absoluta ruina es estar endeudado hasta las cejas, de no es estar a cero, es estar a menos 100.000 y de encima no tener dinero líquido para comprar ni una barra de pan que así está muchísima gente en España porque han tenido negocios que han sido muy prósperos y que por culpa de todo lo que está pasando se les está yendo a la quiebra y tienen que estar en las colas del hambre ahora mismo entonces es una, una absoluta ruina y además es que les abocas a, a, a un vacío existencial eh, pues horroroso porque o te vas del país porque con esas deudas que hay mucha gente que está acumulando o te vas del país o te toca el euro millón o, o intentas volver a levantar con ayuda de, de algún amigo, de algún familiar y demás y con políticas adecuadas del Estado, pues volver a levantar y volver a montar otro negocio. Pero es que si no es imposible y que esté viniendo esta gente que les están dando ayudas por todos lados, casas, hoteles, eh, comida, etcétera, es mmm, lamentable. Y a, a lo que decías tú, esta semana Podemos... Eh, y encima Monedero, que su padre tiene un bar eh, decían desde Podemos que criticando que España fuera un país de sector servicios y que fuera un país de hoteles y de bares y demás pero vamos a ver, o sea, estás criticando a los autónomos, estás criticando a los empresarios, a las pymes que es el grueso de la economía del 80% de la economía española es que es absolutamente lamentable y están viniendo riadas de inmigrantes ilegales es que es algo que mucha gente que nos estará viendo, si esto no continúa por estos derroteros, va a haber un estallido social. Es que, es que está más claro que el agua.
0: Tú lo decías. Eh, decían algunas de estas colas del hambre que habían dado al principio de la pandemia 400 comidas y que ahora daban 4.000 hasta 4.500 comidas y que en la cola del hambre no había... Eh, eh, sudamericanos o, o, o africanos o asiáticos o españoles que tenían hambre sino que había de eh, todos los estamentos sociales había empresarios había eh, actores había directores, había gente de todos los estatus sociales que no tenían para comer no les llegaba como, con lo que tenían y evidentemente tenían que eh, bajar a, 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 a recibir comida para poder alimentarse ellos y su familia mira, lo que dices del señor Monedero, por decirle algo eh, 50.000 eh, decían esta mañana en la radio 50.000 comercios, pe, 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 pequeños comercios de hostelería, es decir, uh -huh. bares, restaurantes, han tenido que cerrar y ya me gustaría saber, Rodrigo, cuántos han suicidado. El otro día, ella, que era el, Decían que era el tercero que se había suicidado empresario por no poder mantener a flote su bar, y que su restaurante, y que se había suicidado eh, como consecuencia de, de esta presión en, voy a, no voy a decir médica, eh, económica o, de la, o, o endémica, ¿no? no sé cómo decirlo. Pero bueno, por tanto, fíjate tú, eh, 50.000 establecimientos de pequeños comerciantes que son, como tú bien dices, el, el 70 o 80 no me acuerdo cuánto, de la economía nacional, eh, de, ¿de qué vamos a hablar si, va, si sigue, como, seguimos con este ritmo? Es decir, tú fíjate ahora, ahora lo, el, los bares en, en, en el resto de Barcelona o Zaragoza se ha fijado de Barcelona para cerrar los bares antes, y en vez de fijarse en Madrid, que han agradecido igualmente el estatus, el, el, el tenerlo más abierto, de repente eh, en el otro lado no. Fíjate, tú hoy tienes el ejemplo estos días, el David, eh, este cocinero... Que David, es el... Sí, David Muñoz. David Muñoz, fíjate, porque ha agradecido a la presidenta de la Comunidad de Madrid el sustento, el respaldo de los comercios de hostelería, de bares y restaurantes. ¿Cómo le han puesto en las redes sociales simplemente por agradecer lo que está haciendo por los pequeños comerciantes? Esto es lo que tenemos. Hay gente irracional que le da igual que pase lo que pase. Hay gente irracional que viviera muy bien cobrando lo que cobre o deja de cobrar en su casa. Pero que del resto de al lado le da igual. Es decir, que se mueran españoles se la repampinfla. Que no tengan para comer se la repampinfla. Y que no cobren un sueldo para mantenerse a flote se la repampinfla. Porque si no lo no entiendo... Que un empresario que diga gracias a la presidenta de la comunidad por las medidas que ha dado para sí proteger a los ciudadanos, pero igualmente proteger al pequeño comercio o al pequeño hostelero o al o al gran hostelero, como puede ser él con tres estrellas Michelin, me parece que tiene, que no es cualquier cosa, pues eh, le pone a bajar de un burro en las redes sociales por estos irracionales, estadios extremistas de izquierda, que eh, no les viene bien que alguien defienda a una presidenta eh, por ser el PP. Pues es lo que tenemos, Rodrigo. El problema es que eh, la política ha llegado a un estrado de crispación social en el cual eh, hay extrema derecha, pero eh, Podemos o el comunismo es izquierda moderada, ¿sabes? Para ellos. Eh, hay, hay, vamos a entrar en un estrado de crispación social que, como el otro día, el señor Enrique Santiago, fíjate, presidente, secretario general del Partido Comunista de España, dice barbaridades, que vos mientes, manipula, eh, dice bulos y demás... Y no se preocupa de los que dice el presidente del gobierno que está en coalición con su partido. No se preocupa de los imputados en su partido. No se preocupa de los condenados en su partido. Pues esto es lo que tenemos. Lo mío son lo mejor del mundo mundial, hagan lo que hagan. Pero los otros son la extrema derecha y no me quiero saber nada de ellos. Ojo, eh, Rodrigo, yo te digo que nadie define por qué son de extrema derecha a Vox. Simplemente les han puesto el título como sean. Pero nadie dice quién es la extrema izquierda en España. Nadie dice... Que, que Podemos extrema izquierda, y no les interesa decirlo porque parece que son moderados. Yo tengo muy claro que lo que aboga esta gente cuando dicen las cifras, dicen lo que hay, evidentemente no buscan un bien democrático. Y ojo, como el señor este, el, el tal Santiago, que decía que tenía que ir a la zarzuela, y e incluso tu a lo amigo, mejor... Tu amigo, Bueno, sí, pues no decirle una palabra mayor. Pues es que iba a ir a la zarzuela a lo mejor a quitar en medio a su majestad el rey, porque evidentemente no quería la monarquía, gracias a esta democracia está ocupando el puesto de Ocupa. Y sin embargo, esta gente que va en contra de la democracia, en contra de los estamen, esta, 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 estamentos oficiales y en contra del, del jefe del Estado, es izquierda moderada. ¡Qué poca vergüenza tienen algunos! Pero es lo que tenemos en España, Rodrigo.
1: La diferencia, Alfredo, entre nosotros y ellos es que nosotros, aunque no nos guste eh, lo que dicen, defenderíamos hasta la muerte que lo pudieran decir. Es decir, que tuvieran la libertad para decirlo. O sea, que, que un señor como Enrique Santiago pueda salir en televisión a decir lo que él piense, pues lo que quiera. Y, y nosotros, aunque no nos guste, nosotros defenderíamos eh, que lo pueda decir. Pero como veníamos pues diciendo eh, esto pues en la línea de, de lo que estábamos hablando el programa, si siguen viniendo personas de otras culturas que son autoritarias, que son totalitarias, que son, teo, que son teocráticas, etcétera pues hay personas como Enrique Santiago que va a llegar a un momento en que no le van a dejar decir nada. Es decir, porque a lo mejor eh, no les conviene para sus intereses en, en ese momento, ¿no? Hablabas de, de la extrema derecha, la extrema derecha en España existe, la extrema derecha en España existe, pero no es Vox, eh, hay, hay, hay varios partidos, hay bastantes partidos que son algunos conocidos, como por ejemplo Falange, hay varias falanges, Falange Auténtica, Falange de la Jons, esta España 2000, esta Democracia Nacional etcétera, pues que sí que son partidos que se enmarcan dentro de lo que es el espectro político de la extrema derecha o de la derecha radical, eh, pero Vox mmm, no, se, no se encuadra dentro de, de, ese, de ese espectro político, simplemente hay que leerse pues, su, su programa eh, político, simplemente hay que leerse sus medidas, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que al margen de eso vivimos en un país eh, partidista, partidocrático, eh, hay que decirlo, que lo que tú decías, que hay fanáticos que, que aunque haya siete millones de personas que se estén muriendo de hambre van a seguir votando a Podemos y al PSOE, pero porque no votan, eh, no votan a, a una persona, sino que votan unos colores. Es decir, les da igual que esté Pedro Sánchez que, que si está Pepito Pérez en ese momento en, en el PSOE. Ellos votan al PSOE, votan lo que representa al PSOE. Entonces, en España pasa eso, es un problema grave, gordo, eh, coyuntural, que existe en nuestro país desde el, los inicios de la democracia, que como no tenemos primarias si y no se puede votar a un candidato, como, como pasa en Estados Unidos, pues la gente vota a partidos. Entonces, la gente vota por colores. Entonces da igual que esté pues, en ese momento Pedro Sánchez o que esté Pablo Iglesias en Podemos, que la gente va a seguir votando a ese partido. Entonces eso es un problema muy gordo, eso es un problema muy gordo, partitocrático.
0: Sí, pero fíjate, Rodrigo, cuando oyes a socialistas de pro, Alfonso Guerra o Joaquín Leguina, en los cuales dicen que el Partido Socialista ya no es Partido Socialista, sino que es el partido de Pedro Sánchez, la gente debería escuchar. Estos sí que han sido socialistas, defienden el socialismo y elevan el socialismo a la máxima potencia en España. Eh, y ahora a esto no les escuchamos porque no nos interesa. Igual también se les califica de facha, porque evidentemente no dicen lo que quieran decir. No, no, ya, Pero, ya les están calificando. Claro. Entonces, entonces por eso digo, para que veas que es irracional, es que si a los propios socialistas que dicen que no Y encima,
1: Alfredo, perdona que te interrumpa, con una falta de respeto absoluta hacia la gente mayor, porque eh, he escuchado algunos miembros del Partido Socialista, llamarles viejos, que son unos viejos y que se vayan a su casa, que nos toca ahora a nosotros. O sea, que esos son unos viejos trasnochados que se vayan a su casa. O sea, con una falta de respeto hacia sus mayores de su partido, que es que lamentable.
0: Yo tengo muy claro, mira, siempre me han enseñado y me, y me gusta mucho escuchar a los viejos, que dicen ellos. A las personas mayores me encanta escucharles porque son puro conocimiento. No tendrán mucha educación, pero son pleno conocimiento del día a día, de los pueblos, de las calles, de las ciudades, de la historia. Y evidentemente eso es muy gratificante, escucharles contar las películas, contar sus vivencias y contar lo que han pasado. Si esta gente aparta a los viejos, como dicen ellos, por ser mayores, ¿qué mal futuro les queda? Tienes, ahora sabes que, bueno, que puedes pasar de curso ahora, según la ley de la señora Cela, eh... eh por, bueno pues sin, sin con suspensos sí. y ningún tipo de notas notas aprobados ni nada bueno esta, mañana, esta semana puse eh, un tuit en el cual una persona le preguntaban cuál era la capital de Italia me parece una chica joven no sabía no, no sabía cuál era la capital de Italia decía el,
1: el Vaticano el Vaticano
0: el tío, y, y alguno dijo en plan gracioso dijo sí sí bueno pues por cercanía tampoco está muy lejos sabes y, está, y está dentro el es
1: que está dentro
0: bueno, claro claro, por, que que, por eso dije, bueno, pues, oye, pues sí, por cercanía está. Entonces está a es lo que te voy. Esto es nuestra cultura, esto es lo que queremos y mira, siempre, siempre, siempre digo y diré que para que un país no caiga en los errores que pasó en el pasado tiene que saber su historia para evidentemente que esos, esos errores no pasen. No están aprendiendo historia, no están aprendiendo la, lo que ha pasado ni, ni lo que pasó no están ni tienen conocimiento de lo que pasó en la Primera República o en la Segunda República y hay algunos que eh, ahí pre preconizan y alaban y, y respaldan y piden la, la Tercera República, eh, no saben cómo pasó, qué pasó en la Guerra Civil o qué casi no la Guerra Civil o qué se hizo meses antes de la Guerra Civil. Es decir, nuestra historia no la quieren. Y decían, con mucha razón, gente con muy buena cabeza en España. Vale, memoria histórica, ¿dónde está el oro de Moscú que se dio a Lenin? ¿Dónde está el oro de España de todos los españoles que se mandó a Moscú con Lenin? Por acuerdos puntuales con el presidente del gobierno de la República. Bueno,
1: las, las invasiones bárbaras, ¿no? Eh, las invasiones bárbaras, que, que volviendo al tema principal, pues es lo que nos está ocurriendo, ¿no? Las invasiones bárbaras. Un pueblo no es conquistado si, si antes no se destruye a sí mismo, ¿no? Eh, desde dentro. Eh, le pasó al imperio romano en, en su momento, en el año... 476 después de Cristo cayó y, le, y, y fue porque primero se autodestruyó a sí mismo, se aburguesó, se confió y dejó entrar a esos bárbaros, esas invasiones bárbaras en su territorio, que al final les acabaron incluso alistando en las legiones romanas. Había muchos bárbaros, por ejemplo, germanos, galos, etcétera, godos que estaban que eran legionarios romanos que estaban alistados en su propio ejército incluso había algunos senadores también entonces al final las invasiones bárbaras no y, y yo creo que es lo que, un poco lo que le está pasando ahora mismo a Europa eh, a España ahora mismo desde Canarias que es que no protege su propia identidad su propia cultura eh, somos laxos eh, estamos aburguesados entonces bueno, es un poco lo que nos está pasando así que Alfredo, muchísimas gracias por ti, otra gracias. vez, otra semana, por haber aceptado nuestra invitación y, y, bueno, la semana que viene nos volveremos a ver y seguiremos hablando de los temas más importantes que ocurran en nuestra nación. Así que muchísimas gracias por, por habernos atendido.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Gracias. Y a todos los espectadores de Estado Alarma, muchísimas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa Apatrullando la ciudad con... Alfredo Perdiguero, volveremos a la calle, no os preocupéis, volveremos a la calle. Eh, hemos hablado de estos temas tan importantes, de, estas, de esta invasión eh, migratoria que está ocurriendo en Canarias. ¿Qué personas están entrando en, en España en estas pateras? ¿Hay infiltrados yihadistas en estas pateras? Porque estamos viendo, pues como comentábamos antes, que hay muchas personas en edad de, eh, militar... Eh, la mayoría de ellos eh, son hombres, no vienen ni mujeres, ni, ni niños, ni ancianos. Y bueno, es preocupante, ¿no? Entonces nos preguntamos eh, si nuestra seguridad nacional peligra con, con esta invasión migratoria. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España.
0: Y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima... Contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato. No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales.
1: Cuando los comunistas han tenido éxito en momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis... Gracias.